0: Ich war entweder Fee oder Prinzessin oder ich habe ein Au-Jai angehabt. Wenn, <lacht> <lacht> dann habe ich meine eigene Kutsche appropriated. Guten Tag, guten Tag, Deutschland. got rice, bitch, got rice, got food, got soup, got spice. Nach
1: den bislang brutalsten ausländerfeindlichen Krawallen vergangene Nacht in Rostock.
0: I'm sorry, Mama, that I am not a doctor, that I rap about savage. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 14 von Rise and Shine, einem Podcast von zwei Wirtdeutschen über alles, was uns so als Wirtdeutsche bewegt. Ich bin Minto und zusammen mit Vanessa moderiere ich diesen Podcast und Vanessa
1: sitzt gerade in Berlin. Genau, hallo nach Köln zu Minto und um unser Städterepertoire dieses Mal noch zu erweitern, haben wir für diese Folge wieder einen Gast und zwar Danti Nguyen aus Hamburg dazu geschaltet. Hi Danti hallo. <lacht> Mal gucken, ob das so klappt alles. Es ist Premiere. <lacht> Dante macht Theater, sowohl vor als auch hinter der Bühne. Und er ist in der Kulturarbeit, also er berät Kulturinstitutionen zur interkulturellen Öffnung. Der Öffentlichkeit bekannt ist Dante aber vor allem für sein Stück Sonnenblumenhaus über das Pogrom von Rostock-Lichtenhagen 1992. Dante, für alle HörerInnen, die vielleicht nicht so fit in wirtdeutscher Geschichte sind, magst du uns vielleicht ganz kurz erklären, was damals passiert ist und wie du das in deinem Stück verarbeitet hast?
2: Also 1992 gab es zum größten Pogrom der deutschen Nachkriegsgeschichte, wo hunderte von Neonazis und tausende von AnwohnerInnen ein Haus für vietnamesische VertragsarbeiterInnen belagert haben und es angezündet haben. Ich habe daraus ein Stück gemacht. Das war, glaube ich, das erste Mal, dass wir so lange den Fokus hatten auf Menschen, also Vietnamesinnen und Vietnamesen, die dieses Pogrom überlebt haben.
0: Das ist auf jeden Fall eines der einschneidendsten Ereignisse gewesen in wirdeutsche Geschichte. Darüber sprechen wir bestimmt nochmal an anderer Stelle intensiver, unser Thema aber ist heute Theater oder im weiteren Sinne die kulturelle Aneignung von vietnamesischer Geschichte oder asiatischer Geschichte und Kultur. Wer uns auf Instagram verfolgt hat, der hat vielleicht mitbekommen, dass wir uns sehr über Karneval oder über Fasching aufgeregt haben. Also die Jahreszeit, wo Leute wieder ihre Klischee-Kostüme, ihre Chinesen-Kostüme und ihre Geisha-Kostüme ausgraben, auch hier in Köln übrigens, wo ein ganzer Karnevalswagen auf dem Rosenmontagsumzug mitfährt, wo alle als Chinesen verkleidet sind, komplett mit Make-up und allem. Und, ähm, das ist so schlimm. Und besonders auf die Spitze treibt es jedes Jahr aber einen Ort in Bayern, nämlich Dietfurt. Da gibt es nämlich den sogenannten Chinesenfasching.
1: Genau, beim Chinesenfasching verkleidet sich ein ganzer Ort wie Chinesen in Anführungsstrichen. Also sie malen sich gelb an. Oder manchmal malen sie sich nicht mit Geld an, sondern ziehen sich gelbe Tonnen oder so an, setzen sich Strohhüte auf, ziehen sich Bademantel an, die dann vermeintliche Geisha-Kostüme, was ja super chinesisch <lacht> ist. Und das hat einfach eine sehr lange Tradition aus den 20er Jahren noch. Aber auf jeden Fall reihen sie das jedes Jahr und meinen es gut und sagen auch immer von sich, es hat noch keinen echten Chinesen gestört. Tatsächlich gibt es eine chinesische Dedikation, die immer wieder hinfährt und sich das mit anschaut und wohl auch ganz lustig findet. Ehrlich gesagt, wenn wir uns diese ganzen Sachen angucken, dann, also ich spreche ja auch nicht aus chinesischer Perspektive, also nicht nur, weil ich keine chinesische Familie habe, sondern weil ich auch nicht in China aufgewachsen bin und nicht einfach in ein fremdes Land gehe und gucke, oh, die machen aber was komisches, sondern ich lebe in diesem Land, wo Leute im Grunde 365 Tage im Jahr sowas machen, halt in abgeschwächter Form. Hey. Also natürlich jetzt nicht vielleicht gelb anmalen, aber auf jeden Fall, dass Leute einen vermeintlich asiatischen Akzent nachäffen oder Vorurteile zu Kleidung und Essen haben oder so bestimmte Männer- und Frauenrollen völlig überzeichnen, Ching Chang Chong rufen. Es ist ja nicht so, dass es einmal im Jahr macht sich ein Dorf und ein kleiner Ort und Spaß draus und macht das einfach einmal, weil es so lustig ist, sondern also etwas, das auch das sonstige restliche Jahr höchst verletzend ist für Menschen, die halt hier aufwachsen in Deutschland und Rassismuserfahrungen machen. Ja, eine hart triggernde Sache. Man kann einfach chinesen Chinesenfasching googeln und dann wisst ihr, was wir meinen damit.
0: Ja, die Berichterstattung war jahrelang auch sehr, sehr schwierig. Also eigentlich gab es sehr lange kaum kritische Berichte drüber, außer vielleicht von kleinen Blogs wie Danger Bananas, also wieder Shoutout an unsere Bananenmama. Mhm. Aber der BR zum Beispiel hat das halt alles als großen Spaß immer angesehen und hat halt darüber berichtet, wie viele Leute kommen und hat Reporter hingeschickt, die da das mitgefeiert haben, aber halt kaum kritisch dann darüber berichtet. Dieses Jahr war es ein bisschen anders. Da ist ein Reporter von Weiß rübergefahren, auch chinesische Abstammung, Marvin. Und hat da eine sehr, sehr verwirrende Reportage geschrieben. Ich glaube, er war einfach ein Großteil seiner Zeit verwirrt, als er da war. Ja, hatte ich auch den Eindruck. Und ein Artikel von der SZ gab es auch. Da ist auch ein Reporter hingefahren. Negatives Beispiel für Berichterstattung wäre noch mal leider der Bayerische Rundfunk. Die haben letztes Jahr nämlich ein Video produziert im Rahmen von ihrer Sendung Da is Daheim ist Daheim. Also Daheim ist Daheim. Ich glaube, Daheim gibt es auch nicht im Hochdeutschen, oder? Zu Hause. Zu Hause. Ja, daheim ist daheim. Nein, ich
2: ich kenne das schon daheim. Ja, kenn das schon daheim. Du, wo bist du nochmal her? Ich komme aus Köln, deswegen möchte ich gleich was sagen. Ich komme aus der Nähe von Köln, ich komme aus Düren, ja. Also ich kenne den Karneval sehr, sehr gut. Ich muss, bevor wir über Cultural Appropriation sprechen, ein Geständnis machen. Und zwar bin ich als Kind als Mexikaner gelaufen.
1: Oh.
2: <lacht> ich bin zu Karneval als Mexikaner gelaufen. Und deswegen, bevor wir weitergehen, I'm guilty.
1: Ich überlege gerade, ob ich jemals als Indianermädchen gelaufen bin. Ich nicht,
0: tatsächlich. Ich war entweder Fee oder Prinzessin. Oder ich habe ein Au-Jai angehabt.
2: <lacht> <lacht> Wenn, dann habe ich meine eigene Kunde appropriated. Ich bin mal als Mumie gelaufen. Und das war, äh, ich, äh,
3: das war eine ganz <lacht>
2: gesagt, aber, Naja, aber deswegen, ich kenne den Karneval ziemlich gut. Und ich kenne auch natürlich auch die ganzen äh, Geschichten darüber. Ich bin natürlich in... Düren aufgewachsen, ich kenne die ganzen Kostüme ziemlich gut.
0: Es ist ja auch schön, also ich mag ja Karneval auch. Es gibt halt einfach so Momente, wo ich mir denke an Karneval, so warum, warum habt ihr euch jetzt euer Gesicht so angemalt? Aber ähm, ich wollte auch euch noch das Video vom BR zeigen, beziehungsweise einen Ausschnitt davon.
4: Heute wird's chinesisch, ich zeige euch heute ein super schönes bayerisches Faschingskostüm für chinesen <lacht> Ihr braucht für eine Faschingschinesin ein Kimono. Cringe. Oder halt einfach ein Bademantel mit ganz weite Ärmeln. Dann ganz wichtig für den Chinesen-Style braucht ihr solche Holzstabel oder Essstaberl. Und wenn ihr das nicht habt, einfach, ja, so schwarze Strohhalme. Und wenn ihr vielleicht blond seid, dann ein schwarzes Haarspray. Also, ich brauche jetzt keins, weil ich bin ja schon dunkelhaarig.
0: Genau, das war das. Das waren so die Highlights mhm. für mich.
1: Bei dem Video. Das war wohl die Art, wie der Bayerische Rundfunk findet, angemessen mit diesen chinesen Anführungsstrichen umzugehen. Mm. Was war dein erster Eindruck, Danti, wenn du das so hörst?
2: Also es ist irgendwie was ganz Merkwürdiges, dass wenn ich irgendwie sage, hey, das beleidigt mich, dass andere Leute sich sofort angegriffen fühlen, also die Leute, die zum Beispiel mich beleidigen, weil ich mich sozusagen wehre. Und ich habe es gesehen, ich habe das Video gesehen, vor einigen Tagen auf Facebook und ich musste auch nach einiger Zeit ausschalten, weil es mich ziemlich aufgeregt hat.
0: Ich glaube, mich haben die Bilder von diesem Chinesen Fasching gar nicht so krass fertig gemacht. Oder mich haben sie schon fertig gemacht. ne? Also ich fand die schon ziemlich schlimm. Hm. Aber was für mich einfach so das fast zum Überlaufen gebracht hat, war wirklich dieses Video vom BR. Weil ich einfach inständig gehofft hatte, dass ein öffentlich-rechtlicher Sender hm. ein bisschen sensibler damit umgeht, also ich will jetzt überhaupt kein krasses Kollegenbashing oder sowas machen. Ich weiß ja auch nicht, in welchem Prozess oder wie der Prozess war, dass sie dann irgendwie dazu gekommen sind, dass dieses Video okay ist.
2: Ja. Also was ich zum Beispiel denke, was mich total verwirrt, ist die unfassbare Freude, dass andere Menschen so dieses Cultural Appropriation machen. Also so, das empfinde ich bis heute immer höchst verwirrend. Es ist noch nicht einmal das Beleidigen, was da drin steckt, es ist auch eine enorme Verwirrung da drin für mich.
1: Wobei, um die Verwirrung jetzt noch komplett zu machen, nicht alle so drauf sind. Also in dieser Weiß-Reportage von Marvin sind durchaus große Kulturkenner dabei. Hm. Wobei man jetzt natürlich auch sagen kann, so ab wann kennt man so die Kultur. Aber schon irgendwie Menschen, die sich irgendwie tatsächlich Originalkostüme nachbilden lassen und tatsächlich hm. auch irgendwie historisch einordnen können und so weiter. Also manche davon beschäftigen sich schon sehr ernsthaft mit chinesischer Kultur und Kunstgeschichte ja. und andere halt gar nicht. Also Marvin war da, glaube ich, auch immer so hin und her gerissen zwischen irgendwelchen rassistischen Beleidigungen und Leute, die sagen, naja, das ist ja alles Wertschätzung und sie wissen ja wirklich viel darüber.
0: Ich glaube vor allem bei dieser Faszination für alles Asiatische und alles Chinesische ist ja nochmal, weißt du, bei, bei Indianermädchen ist es vielleicht noch so Karl May und die Erinnerung aus der Kindheit, dass man irgendwie Cowboy und Indianer gespielt hat und das dann irgendwie wieder aufrufen will. Und bei diesen Chinesen-Verkleidungen ist total oft so eine blöde Faszination für alles Exotische in Anführungszeichen dabei, das so total unbekannt ist und so weit weg und dann will man sich
1: da irgendwie, weißt du... Aber es ist ja nicht nur unbekannt, sondern es ist immer auch, also bei den Männern, dumm. Also das schwingt so immer mit, so das Fremde ist per se dumm. Es ist nicht nur lustig, sondern irgendwie so hart, debil, was jetzt natürlich auch eine problematische Zusammenrückung ist, weil Dummsein ja auch nichts schlecht sein muss. Aber natürlich wird dieses Dummsein benutzt, um etwas schlecht zu machen. Und das andere ist, Frauen werden halt super sexualisiert. Also es sind ja nicht nur irgendwelche Klischees und irgendeine Faszination mit dem Fremden, sondern irgendwie so eine ganz bestimmte, die irgendwie den Leuten so dazu dient, so Bilder von uns aufrechtzuerhalten, die halt das ganze restliche Jahr existieren.
2: Als ist. Mann kann ich das total unterstreichen. Wir
1: haben wie halt wieder einen Mann im Podcast, hören wir. Ja, ja, Mann im Podcast, stimmt, das habe ich noch gar nicht erwähnt. Zweiter Mann im Podcast. Ja, und es geht ja auch nicht nur um die Kostümisierung. Es ist ja nicht nur so, dass die Leute irgendwie ein ironisches Abbild schaffen würden, sondern für manche Menschen, die eben sich diese Kostüme anlegen und diese Fantasiesprachen rufen oder sich das Gesicht gelb anmalen, ist es ja totaler Ernst. Sie würden das natürlich im Fasching nicht so sagen, aber äh, ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass gerade in diesem super alkoholisierten Zustand, wo man sich sowieso über andere Bevölkerungsgruppen lustig macht, auch alle Hemmschwellen fallen, auch wirklich in der Tat rassistisch zu sein. Ich glaube, das ist so der andere Grund, warum ich bei Fasching so ein bisschen so mit auf Kriegsfuß stehe, weil ich erlebt habe, dass das immer so die Zeit im Jahr war, wo Leute gar keine Hemmungen mehr hatten, meine Eltern zum Beispiel rassistisch zu beleidigen, weil meine Eltern hatten so einen kleinen Imbiss und da hatten die auch an Fasching immer auf und da sind halt Leute reinkommen und haben alle mögliche Scheiße gesagt und meine Eltern sollten die dann irgendwie bedienen und es war total, es war so, so eine demütigende Erfahrung, dass inzwischen meine Eltern auch an Fasching gar nicht mehr aufmachen. Also sie geben sich das nicht mehr, früher haben sie es wegen Geld gemacht und ich will nur sagen, so der, dieser Sprung von diesem Spaß, dem Kostümisieren, die ironischen Bild meinetwegen und der ähm, wirklich brutalen Realität ist ein sehr, sehr, sehr kleiner.
2: Also ich denke auch zum Beispiel, dass also gerade der Spaß, ist, der kann sehr grausam sein. Vielleicht kann ich noch was, eine Geschichte davon erzählen. Also das passiert natürlich ständig bei Castings. Ein Regisseur hat zu mir mal gesagt, ich soll mal fantasiesprachenmäßig ihn bedienen und Enthusiasmus süß Das war eine Rolle? Ja, das war eine Rolle. Also das war innerhalb einer Performance. Es ging darum, also so das ich exotische in Nikolai Gogol reinzubringen. Und da sollte ich sagen, oh ja, guten Tag, ja, hier, hier, ja, ein so sauer, wollen Sie noch etwas Saft Und so weiter und so fort. Ich habe natürlich oh. mich, so, äh, am Anfang habe ich mich total dagegen gesträubt und habe auch nicht genau gewusst, was er meinte, jetzt sprich mal asiatisch. Und dann hat er angefangen, mir vorzumachen, wie ich es machen soll, so wie ja alle Asiaten sprechen. Oh mein Gott. Und äh, das war sozusagen das, was ich vorgemacht habe. Das ist Lebensrealität, was irgendwie äh, gerade so als asiatisch aussehender Schauspieler in Deutschland eigentlich alltäglich ist.
1: Hm. Stichwort Theater. Wir wollten auch ein paar Stücke besprechen, die in den letzten ein, zwei Jahren gerade so gelaufen sind, um einfach zu zeigen, Menschen machen das nicht nur so irgendwie an Fasching oder die paar bekloppten Orte oder so, sondern ja, das ist so Teil der Gegenwartskultur, sich irgendwie über asiatische Menschen sehr lustig zu machen, indem man sich gewisse Sachen anzieht und so weiter. Vor zwei Jahren gab es zum Beispiel ein Stück in Berlin im Montbijou-Theater, Haden im Glück hieß das, eine Anspielung auf Hans im Glück. Und das hat sich die Journalistin Lynn Hirse angesehen. Die Protagonistin, bzw. der Protagonist, Han das war, glaube ich, eine Schauspielerin, eine weiße Schauspielerin, die
4: jetzt nicht in der Form von plakativem Yellow Facing irgendwie gelb angemalt war, aber sie hatte so Eyeliner und der Eyeliner hat so die Form von Schlitzaugen auf jeden Fall angedeutet. Was auch auffällig war, war, dass Han eben kein R aussprechen konnte und hat deswegen immer fahlert gesagt und Flüchtig und natürlich sich so verhalten, als wäre er irgendwie fünf. Und das waren halt so die absolut klassischen. Rassismen, die viele meiner asiatischen Freundinnen und Freunde oder auch ich irgendwie eigentlich schon aus dem Kindergarten kennen. Also ich war, glaube ich, erst entsetzt im ersten Moment, als ich da saß. Und später war ich wahnsinnig wütend. Die Leute haben geklatscht danach, irgendwie. sie haben sich unterhalten gefühlt. Ja, sie hatten sozusagen einen, einen schönen Abend. Aber auf Kosten von was? so Und ich hätte zwischendurch fast weinen können, weil ich es unangenehm fand. Und zum Glück war eine Kollegin da, der es sehr ähnlich ging. Also so, die saß auch neben mir. Und das hat ein bisschen geholfen, dass ich mich nicht total allein gefühlt habe. Und mit ihr habe ich so immer Blicke ausgetauscht. Aber als wir danach rausgegangen sind, war es schon so, dass ich mich in der Gruppe
1: relativ alleine gefühlt habe mit diesen Empfindungen. Ja, ich finde, das ist... Eine ganz wichtige Frage, die Lin da stellten, was auch mein Problem mit dieser ganzen Yellow-Facing-Debatte ist: Wessen Spaß ist das? Wer darf hier Spaß haben? Es ist ja nicht so, als fänden das irgendwie alle Leute lustig. Wenn wir drei uns zumindest darauf einigen können oder Lin sich darauf einigen kann, dann sagt es schon irgendwie, was auch darüber aus und wir haben die Debatte ja auch in den sozialen Medien geführt und uns hatten auch immer wieder Leute geschrieben, ja, genau solche Kostüme sind der Grund, warum ich mich ausgeschlossen fühle und auch ich bin ja, also ich hasse Fasching und das ist auch natürlich mit ein Grund so, wer darf feiern, wer darf sich über wen lustig machen. Und,
2: und als allerletztes, wir sprechen hier von einer Theaterproduktion, wir sprechen hier nicht von irgendwelchen komplett dummen Leuten oder sonst etwas, wir sprechen hier von Menschen, die zu einer sogenannten, ich nenne es mal Hochkultur gehören, wir sprechen hier von sogenannten Intellektuellen, die von sich beanspruchen, das Recht zu haben, das zu tun und das damit auch für eine intellektuelle Szene natürlich legitimieren.
0: Was Lynn noch erzählt hat, war, dass sie ja mit einer Gruppe von Arbeitskollegen aus der Uni gegangen ist und danach auch mit denen zusammenstand und auch ihre Wut geäußert hat und halt sehr, sehr wütend und aufgebracht war und die anderen das gar nicht so verstanden haben, gesagt haben, warum, war doch lustig, nimm das doch nicht so ernst. Und das ist das, glaube ich, was mich am meisten nervt, dass wenn ich dann Schmerz empfinde und wenn ich mich verletzt fühle, dass andere dann sagen, warum bist du denn jetzt verletzt? Also wir verstehen das nicht, warum bist du denn jetzt verletzt? Also dass man uns einfach unsere Gefühle ein bisschen abspricht, und so ganz selbstverständlich einfach sagt, ja, aber wir haben Spaß daran, warum solltest du verletzt sein? Wir wollen damit weitermachen. Also dieses diese absolute Unfähigkeit, sich in andere Personen der Situation hineinversetzen zu
1: wollen, ist für mich das, was ich, glaube ich, am wenigsten verstehe. Unfähigkeit und Lust auch einfach. ja Also die Leute wollen einfach nicht. Also sie könnten ja nachfragen, warum verletzt sich das. Aber nein, wir meinen es auch nicht böse. Ja. Wir sind doch nicht rassistisch. Also
2: wenn ich vielleicht noch was sagen sollte, ist das Gegenargument dazu ist ja meistens, Kunst darf alles. Wenn Kunst nicht alles darf, dann ist es keine Kunst. Mhm. Was dadurch natürlich einige Leute damit implizieren, dass sie auch alles machen können. Und alles machen dürfen. Und zwar unter dem Deckmantel der freien, individualistischen Kunst. Denn wenn ich das nicht frei machen darf, dann bin ich eingeengt und mein Denken ist nicht frei. Und damit ist das auch nicht demokratisch. Und Zensur. Es ist Zensur, ja. genau.
1: Ein weiteres solches Beispiel, wo das Theater auch ganz explizit mit dieser Kunstfreiheit argumentiert, gucken wir uns gleich an. Aber vorher ist wieder Zeit für unsere Fragenrubrik. Und zwar auf Instagram
0: hat uns eine unserer HörerInnen gefragt... Sie denkt schon länger über den Film Mulan nach und hat sich daran erinnert, dass sie sich als Kind auch als Mulan verkleidet hat, weil Mulan für sie immer eine sehr starke, widerständige Frau war, die sie gerne als Vorbild hatte und dafür hat sie sich die Haare geklettet und mit schwarzer Farbe besprüht. Und ganz viel Puder benutzt, um blass zu wirken und Eyeliner. Und wollte uns fragen, war das jetzt
1: rassistisch und exotisierend? Es ist reiner Zufall, dass die Frage an Asiaten heute zur Folge passt.
2: Ich würde sagen, wenn man aus Nichtwissen handelt, dann kann man nicht vorwerfen. Aber wenn man sich mal jetzt reflektiert, dann wird es komplex, sagen wir mal so.
0: Keine Ahnung. Also ich muss sagen, Mulan war einer meiner Lieblings-Disney-Filme, mhm. weil er schon verwestigt war, aber man bestimmte... Thematiken, die halt asiatische Personen beschäftigen, auch wiedererkannt hat. Also mhm. diese extreme Loyalität und diese extreme Antrieb, deinen Eltern stolz machen zu wollen. Also in der Hinsicht habe ich mich da in Mulan sehr, sehr wiedergefunden. Ja. Und ich habe Mulan auch sehr gemocht, bin allerdings selbst nicht auf die Idee gekommen, mich als Mulan zu verkleiden und mich komisch ich zu bin schminken. Ich auch nicht
1: auf die Idee gekommen. Ich weiß
0: nicht, ich hatte diese Motivation dann einfach nicht so wie eine Chinesin auf dem Heiratsmarkt auszusehen. <lacht> ja. Das ist doch genau das Outfit, oder? Wo sie sich dann so hübsch macht. Also es ist doch genau das Outfit gewesen, wo sie sich auch selbst am meisten gehasst hat dafür. Stimmt, ja. Deswegen fand ich das eh komisch, dass dann Leute die Motivation hatten, mhm. sich halt so dann in diesem Mulan-Outfit zu zeigen. Stimmt, und nicht äh, in dem Outfit, wo sie irgendwie als Kriegerin, als Krieger. dem, dem Mongolen-Anführer einen gegen die Fresse ballert. Deswegen... Fand ich das sowieso immer sehr, sehr verwirrend.
1: Und ich finde es schon exotisierend
0: und beleidigend. Deswegen hätte ich das auch nicht gemacht.
1: Weißt du, womit ich mich schwer tue, auch bei generell dieser Art von Fragen, und ich möchte jetzt auch die Fragende irgendwie nicht zurückweisen oder so, sondern aus dieser Art von Fragen spricht immer so dieser Wunsch, so Freifahrtschein so von uns zu bekommen. so Also will sie jetzt von uns hören, ja, war okay so. Ich weiß nicht, ob es okay war. Ich bin da total hin und her gerissen, weil ich denke mir einerseits, naja, du warst ein Kind. Andererseits denke ich mir, Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Das ist aus gutem Grund ein Prinzip in unserem Rechtsstaat. Es geht ja bei Rassismus und Exotisierung in den wenigsten Fällen darum, dass die eine Person es richtig böse meint und dass sie irgendwie einen Schläger ist, die alle Menschen, die anders aussehen, irgendwie sonst nachts verfolgt und ansonsten Hakenkreuze sprüht, sondern es geht ja immer darum und das ist ja das große Problem, es gibt halt diese Muster und Menschen übernehmen sie einfach und dann sind sie halt verletzend und dann tue ich mich aber auch immer super schwer, einzelnen Personen vorzuwerfen, vor allem wenn sie Kinder sind, dass das jetzt irgendwie böse war. Ich finde es halt an sich und die Gründe habt ihr ja genannt. An sich finde ich es schon problematisch. Aber ich glaube, ich würde das ungern so einer Person so in die, die Schuld so in die Schuhe schieben. Ja. Yeah. Und um vielleicht doch noch an Mulan-Senf, sorry, noch dazu zu geben, es ist letzten Endes eine Disney-Figur. Ich finde zum Beispiel das weit, weit weniger verwerflich, als sich als ein Chinese, in Anführungsstrichen, zu verkleiden. Zwei Holzstäbchen in die Haare zu stecken oder Strohhalme, wenn es nicht anders geht, und einen Bademantel anzuziehen. Das ist schon ein anderes... Level. so Man kann natürlich die Figur von Mulan noch mal diskutieren. Es ist einfach nochmal eine Kunstfigur und es gibt ja auch Cosplay und ich finde Cosplay auch an sich. Oh, vielleicht fange ich doch nicht die Debatte an, <lacht> zu komplizieren. Ja. Genau. Was ich aber
0: auch noch dazu sagen will, ist, dass ich es cool finde, dass sie sich jetzt ja. damit beschäftigt und das reflektieren will. Genau.
1: Wir hatten vorhin über Kunstfreiheit gesprochen. Also was darf Theater, was darf Kunst? Ist Yellowfacing irgendwie noch unter diesem Deckmantel zu rechtfertigen? Und in dem Zusammenhang ist uns ein weiteres Theaterstück aufgefallen, beziehungsweise nicht uns aufgefallen, sondern der Choreografin Olivia Janssen-Kim. Sie hatte auf Instagram ein Screenshot von einem Stück in Frankfurt geteilt, am Königsweg von Elfriede Jelinek. Und auf dem Screenshot sieht man, wie weiße Menschen in gescher kostümen über die Bühne tippeln und wir haben das Stück nicht gesehen. Und daraufhin hat sie das Schauspiel Frankfurt damit konfrontiert, warum sie denn da Yellowfacing Betreiben vielleicht, muss man auch dazu wissen, Olivia beschäftigt sich auch viel mit Yellowfacing, auch in ihrem künstlerischen Schaffen. Also aktuell läuft von ihr das Stück Yellow Banane in den sophien in Berlin. Aber vor kurzem hatte sie auch Miss Yellow and Me aufgeführt, was auch Yellowfacing und Klischees von asiatischen Frauen aufgreift.
3: Olivia hat uns auch erzählt, warum sie ein Problem mit Yellowfacing hat. Es macht mich halt sehr wütend. Es erinnert mich an verschiedene traumatische Ereignisse, die ich selbst erfahren musste, besonders auch in der westlichen Welt. Yellowfacing hat auch eine sehr lange Geschichte und sie wird immer noch praktiziert, und es hat besonders dieses Bild von der asiatischen Frau, der Geisha, die etwas schüchtern ist, die dann so hertippelt. Also es gibt so Pressestimmen, die wirklich zum, ich sag's einfach mal platt, zum Kotzen sind. Hat was mit Gewalt zu tun. Einfach die Gewalt, die ich auch im Alltag erlebe, aber auch in der Theater- und Tanzszene. Und wegen dieser Gewalt, hat sie mir auch erzählt, hat sie
0: eigentlich keine Lust, wirklich sich dieses Theaterstück noch anzuschauen. Aber sie ist sich
3: da auch noch nicht so sicher. Das Stück läuft noch im April und sie wurde dazu eingeladen. Aber für mich gibt es da nichts zu verstehen. Es ist so eindeutig. Man kann es im Trailer sehen. Man kann es in den Fotos sehen, man kann es in der Presse lesen. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich mir dieses Stück anschauen möchte einfach, um nochmal eine Reproduktion von einem Stereotypen zu sehen, mit dem ich mich auseinandersetzen muss jedes Mal. Ich
0: glaube, was ich auch noch dazu sagen muss, ist, dass das Theater hier auch mit Kunstfreiheit eben argumentiert. Das ist ein Stück, das handelt um äh, Trumps Wahl und wie die Bevölkerung praktisch dazu gekommen ist, ihn zu wählen. Und da wurden eben bestimmte Stereotype aus der amerikanischen Kultur wohl dargestellt. Und eine dieser Darstellungen war eben diese Geisha und eine andere Darstellung war auch ein wohl arabischer Charakter. Und die haben eben argumentiert, dass das inhaltlich diese Kostümierung Sinn gemacht hat. Und die hat sich eben gewehrt und hat gesagt, es ist mir egal, aus welchem Grund ihr diese Kostüme benutzt habt, weil sie verletzend sind und sie nicht findet, dass man hier mit Kunstfreiheit argumentieren kann.
2: Also ich möchte vielleicht auch das sagen, dass ein weiteres Argument, was dann gekommen wird, warum man sich wahrscheinlich nicht ändert, ist, die Theater müssen Tickets verkaufen. Auch wenn letztendlich es sind Stereotypen, Trump-Kritik und alles Mögliche, Momente, die viele Menschen interessieren. Also auch rassistische Stereotypen als Pressebild zu nehmen, wird viele Leute anlocken. Und auch dahingehend, haben wir ein großes Problem, weil das Gegenargument wird dann sein, ja, aber wenn wir hier ein sogenanntes politisch korrektes Stück machen, wird keiner kommen. Ist
1: das ein Argument, das du schon wirklich gehört hast, Dante? Also wenn ja. wir ein politisch korrekte Stück machen, dann wird keiner kommen?
2: Ja. Wirklich?
1: Erzähl uns mehr.
2: <lacht> Kunst muss provozieren, das ist das Nächste. Es ist nicht nur Kunst ist frei, sondern Kunst muss auch provozieren. Und durch die Provokation schaffen wir Aufmerksamkeit. Und durch diese Aufmerksamkeit werden Menschen kommen. Und das ist ein großes Argument dafür, ob zum Beispiel ein Stück weitergespielt wird oder nicht, ob Menschen kommen oder nicht.
1: Lass uns mal ein weiteres Stück angucken. Und zwar, da finde ich, ist nämlich ein wirklich kompliziertes Zwischending. Weil ich würde sagen, wenn Geishas über eine Bühne trippeln und wirklich so die plattesten Klischees reproduziert werden, dann würde ich sagen, klar, problematisch. Fasching, problematisch. Hahn im Glück, problematisch. Aber im Moment läuft zum Beispiel auch ein Stück in Leipzig am Schauspielhaus dort, das heißt Atlas. Es handelt von einer vietnamesischen Familiengeschichte über drei Generationen hinweg. Sie startet in Vietnam noch und geht dann weiter über Deutschland. Und das Interessante daran und warum ich darauf aufmerksam wurde, ist, dass auch in diesem gesamten Stück keine einzige asiatischstämmige Person ist. Also das Stück wurde geschrieben von Thomas Köck, umgesetzt von auch deutschen Regisseuren und Dramaturgen, und gespielt auch von weißen Personen. Wo ich mich natürlich von Anfang an gefragt habe, so wieso kommt jemand auf die Idee, eine vietnamesische Familiengeschichte zu inszenieren, ohne eine einzige vietnamesische Person? Also nicht mal irgendwie so in der
0: Regie oder so. Was ich mich halt auch gefragt habe, so war überhaupt irgendeine
1: vietnamesische Person vielleicht auch in beratender Funktion tätig? Also ich habe mit dem Theaterautor Thomas Köck gesprochen und auch mit der Dramaturgin Katja Herlemann. Und dabei herausgefunden es handelt sich um eine Auftragsarbeit. Also das Schauspielhaus Leipzig hat sich dieses Stück gewünscht. Hm. Thomas Köck hat es dann auf deren Wunsch hin geschrieben und recherchiert und in dem Prozess sehr viele Interviews geführt mit vietnamesischen Personen. Und es gab auch einen vietnamesischen Übersetzer, dass keine vietnamesischen oder asiatischstämmigen Darsteller in dem Stück waren, hatten mir dann die Dramaturgin Katja Herlemann eben erklärt damit, dass es eben ein Auftragsstück war, das halt innerhalb dieses Theaters stattfindet. Das ist dann wohl so, das gibt man dann so einen Auftrag und dann schreibt er das und dann spielt halt das Ensemble, das da halt fest arbeitet, setzt es dann halt einfach um. Deswegen haben sie auch gar nicht irgendwie erst geguckt, wer es ansonsten spielen kann und haben sich aber stattdessen bemüht, das trotzdem irgendwie inklusiv zu gestalten wohl. Man muss dazu sagen, ich wollte dieses Stück sehen, ich habe es nicht geschafft. Das erste Mal wollte ich hinfahren und dann ist der Zug ausgefallen. Beim zweiten Mal habe ich das Auto genommen und das Stück ist kurz vor Aufführung einfach ausgefallen. Also es gab einen Unfall hinter der Bühne. Das heißt, ich konnte es jetzt auch nicht sehen. Ich konnte tatsächlich einfach nur mit dem Autor und der Dramaturgin eben darüber sprechen. Aber das Stück hat vietnamesische O-Töne und hat auch Untertitel. Also das komplette Stück kann man sich auch ansehen, ohne Deutsch zu sprechen, sondern indem man zum Beispiel Vietnamesisch mitlesen kann. Ich habe auch mit einer Vietnamesin gesprochen, also zweiter Generation, so wie wir, die das Stück sich angesehen hatte und sie war auch ziemlich begeistert. Das hatte sie sogar so sehr bewegt, dass sie ihren Eltern Theaterkarten gekauft hat und diese Eltern sind auch extra aus Cottbus dann gekommen und wollten sich das Stück auch angucken. Und Was ich damit sagen will, ist, ich habe, glaube ich, dadurch, dass ich irgendwie dann von verschiedenen Seiten nachgefragt habe ein bisschen differenzierteres bild von dem ganzen bekommen weil am anfang dachte ich mir so was wieso wieso kommen sie darauf und ich fand das schon fast ich habe mich ja ich habe mich hm. eigentlich darüber empört weil es ist ja nicht so als gäbe es überhaupt gar keine vietnamesen die irgendwie oder überhaupt asiaten die in Frage kommen könnten für Regie, Dramaturgie oder eben Schauspiel. Ich meine, es gibt ja Dichter, die in Berlin kenne ich auch irgendwie genug. Und Leipzig hat einfach, glaube ich, sogar die zweithöchste Vietnamesen-Dichte, so in ganz Deutschland. Also es ist wirklich kein, es wäre kein Problem, Darsteller oder auch LaiendarstellerInnen zu finden. Und gerade bei so einem super sensiblen, intimen Thema wäre es so gewesen, aber durch die äußeren Umstände, durch diese Auftragsarbeit, dann hat mir die Dramaturgin eben auch noch erklärt, das ist halt kein dokumentarisches Stück, sondern sehr stark verdichtet und verkünstelt dann letzten Endes, wodurch einfach das Thema an sich aufgegriffen wurde, aber eben nicht ganz exakt faktentreu gespielt wurde, sondern einfach ja verdichtet wurde. Und naja, da es auch irgendwie Vietnamesen an sich gefallen hat, hatte ich dann irgendwie auch, dann mich auch ins Grübeln gekommen dachte mir, hm, geht das? Kann man das? Soll man das? Vielleicht auch noch eine Sache, die mir der Theaterautor selber erzählt hat. Er hat ja sehr viele Interviews geführt. Also ich glaube schon, dass er sauber gearbeitet hat. Und er ist aus Österreich und sagt ja auch, na ja, nur weil er Österreicher ist, will er sich ja auch nicht die ganze Zeit mit österreichischem Rechtspopulismus auseinandersetzen. Er hat ja auch andere Themen. Ihnen interessiert ja auch die Vielfalt in der Gesellschaft oder Migrationsgeschichten, die ja letzten Endes auch deutsche Geschichten sind. Was ich auch ein interessantes Argument finde, weil ja eigentlich sogar ein fast respektvolles. Weil es geht ja schon irgendwie um gegenseitiges Interesse auch. Und natürlich will ich auch ihm... Zugestehen, so eine Geschichte zu schreiben, genauso wie ich Menschen wie uns zugestehen möchte, auch nicht nur zum Beispiel über Vietnamesen mhm. oder vietnamesische
2: Geschichten zu sprechen. Also ich finde auch, das klingt auch völlig anders als das, was wir vorher gehört haben. Also da bin ich sehr liberal diesbezüglich. Wenn Menschen sich bemühen und ein gutes Stück bringen, es ist fantastisch, wenn sie sich bemühen und es ist doch nicht so gut, aber sie haben sich bemüht. Zumindest eine gute Recherche zu machen, Leute zu involvieren, die sich auskennen, weil sie selbst sich nicht auskennen, dann ist es, kann das sehr schön werden. Das respektiere ich auch.
0: Ich will denen noch nicht so einfach eine Absolution erteilen. Also klar, ich verstehe die äußeren Umstände. Ich verstehe auch, dass es eine Auftragsarbeit war. Aber ich frage mich dann, warum dann einem weißen ja. Theatercast komplett dieser Auftrag gegeben wurde. Also es geht ja. ja auch nicht darum, nur dass es eine künstlerische Darstellung sein soll diese so generell sein soll und deswegen keine asiatischen Personen auf der Bühne standen. Es wird ja trotzdem explizit als vietnamesische Geschichte gelabelt. Ja. Und wir haben in der deutschen Medienlandschaft und der Theaterlandschaft auch schon das Problem, dass Menschen mit asiatischer Migrationsgeschichte auch visuell nicht sichtbar sind oder halt wenig sichtbar und wenig Chance haben, auch sichtbar zu sein. Und das wäre eine der wenigen Chancen gewesen. Und dann ergreift man sie nicht, wenn man diese Macht dazu hat. Klar, in einer perfekten Welt, wenn es keine Ungleichheit geben sollte, sollte jeder irgendwie die Möglichkeit haben, die Geschichte von jemand anderem zu erzählen, auch wenn man nicht so aussieht wie diese Person, die diese Geschichte erlebt hat. Aber wir sind noch nicht in dieser perfekten Welt. Ich meine, wenn man halt damit argumentiert, sind wir immer noch in der Zeit von Shakespeare, wo alle Männer auch alle Frauen gespielt haben. Weil das waren ja universelle Charaktere. Aber die Welt war halt einfach nicht so gerecht und ist ja auch immer noch
2: nicht so. Ich glaube, das müssen wir dem Theater fragen. Mhm. Ich weiß nicht genau, ob man das dem Regisseur fragen kann. Ich glaube das sind Fragen, glaube ich, die fürs Theater sehr interessant wären. Denn jetzt geht das Theater natürlich auch irgendwie wegbereiter für die Diversifizierung ihrer Programmgestaltung. Dass aber keine Menschen auf der Bühne oder auch hinter der Bühne zum Beispiel dabei sind, das geht ja nicht. Also ich kann vielleicht auch zum Beispiel sagen, wenn ich zum Beispiel andere Institutionen berate, das große Thema ist ja, wir kriegen keine sogenannten KünstlerInnen mit Migrationshintergrund, weil es die nicht gibt angeblich. Das ist die große Behauptung. Und sehr häufig sagen sie dann so, wir haben noch nie nach solchen Menschen gesucht und deswegen konnten wir sie auch nie in die Datenbank aufnehmen. Und ich glaube, so ähnlich ist es auch bei den großen Häusern, bei Schauspielhäusern und so weiter und so fort. Also diese Menschen sind ja da. Ich glaube, sie würden sagen, wir sind total hilflos. Wir wissen nicht, wie wir das anstellen sollen. Denn man muss sich ja vorstellen, dass Künstlermilieus sind eigentlich verhältnismäßig in sich geschlossen bis dato. Also es sind spezielle Milieus, auch bestimmte Schichten, die sowas machen. Es sind selten, sehr, sehr selten Leute. Aus Arbeiterfamilien, sondern einer gewissen Bildungsgeschichte und eine gewisse Mittelschicht oder obere Mittelschicht steckt dahinter. Wie auch Künstler an einem Haus kommen, ist ja oftmals durch Verbindungen. Also wer kennt wen? Und diese Barriere kann einfach aufgrund dieser Netzwerke also nicht überschritten werden.
0: Ja, die große Frage, die ich jetzt einfach habe, ist, das da ja geschildert, wie abgeschlossen so Theatersysteme sind, aber wie können wir uns da behelfen? Also wie können POC Künstlerinnen und Künstler, Schauspieler, Autoren und so weiter dann in diese Systeme hineinstoßen? Also wie kommen die da rein?
2: Ich glaube, das ist ein Katalog von Maßnahmen. Wenn bestimmte Leute beweisen können, dass sie kapitalistisch erfolgreich sind, dann können solche Menschen äh, wegbereiter sein für andere Formate. Das ist eine Strategie. Als weiteres denke ich aber auch, dass wir nicht nur Strukturen schaffen müssen, dass, also, dass Menschen vermehrt in diese Institutionen hereinkommen, sondern auch ein Narrativen arbeiten müssen, dass unsere Geschichten und unser Wissen gleichberechtigt sind mit europäisch-hochkulturellem Narrativ. Solange wir das nicht haben, werden wir nie gleichberechtigt sein, nur Menschen in die Kulturinstitution zu schicken, dass sie ihre eigenen Kämpfe machen. Das wird nicht ausreichen.
1: Was hältst du von der Maßnahme, einfach zum Beispiel zu boykottieren oder Kooperation zu verweigern? Ich mag es ja, dass wir alle immer nett sind und so weiter, aber in letzter Zeit machen mich einfach gewisse Kulturproduktionen so, hilflos wie die in Leipzig, wo ich mir denke, ja klar und die haben alle Argumente auf ihrer Seite und wir schenken unsere Geschichten so her und vielleicht sollten wir einfach damit aufhören, weil jeder von uns, der vielleicht auch manchmal in der Öffentlichkeit sichtbarer geworden ist, wird es auch kennen, dass wir manchmal auf unsere Community hingefragt werden. Wir werden nach unseren Geschichten gefragt, wir werden nach unseren Kontakten gefragt und bis jetzt habe ich sie relativ bereitwillig rausgegeben, aber ich stelle mir immer mehr die Frage, ist eine offene Frage, es ist kein Aufruf oder so, ob ich nicht damit aufhören sollte, ob ich nicht sagen sollte so, jetzt hört mal auf, so mit meinem ganzen Wissen, dass ich mir auch irgendwie mühevoll angeeignet habe, Kapital zu schlagen, sondern irgendwie zu sagen, dass, nee, stopp, also ich gebe das nicht mehr so for free alles raus.
2: Ich glaube, Boykott ist eine Maßnahme und das muss jeder für sich selbst entscheiden. Und ich glaube aber auch, dass wir auch lernen müssen, nicht mehr diesen Institutionen hinterherzurennen in der Hoffnung, dass wir ein Teil davon werden. So wie es jetzt funktioniert, sehe ich nicht, dass diese Institutionen mit dem, was du besprochen hast, also dass nicht nur, dass wir Profit bekommen, sondern mit dem nötigen Respekt. Ich bin mittlerweile an dem Punkt, dass ich denke, dass wir auch im Sinne auch teilweise durch Digitalisierung und alles mögliche neue Strukturen schaffen müssen. Und selbst wenn sie parallel laufen und von bestimmten Bevölkerungsschichten nicht gesehen werden, aber immer die Hoffnung, Teil von etwas zu sein, ich glaube, da verkaufen wir uns nicht nur unter Wert, sondern ich glaube, wir verlieren auf diesem Prozess auch unsere Würde.
0: Also bist du dafür, dass wir eigene Theaterstrukturen schaffen für POC?
2: Ich glaube, wenn wir nur auf diesem repräsentativen Level bleiben, werden wir nur das sein, Repräsentation für weiße Institutionen, damit sie Profit rausschlagen. Und ich glaube, damit verkaufen wir uns alle unter Wert. Für mich macht es total viel Sinn,
1: das, was du sagst, dass man vielleicht doch eigene Strukturen schafft, aber das ist halt das ist ein super langfristiger Prozess. Ich glaube auch nicht, dass es viel schneller ist, als zu versuchen, Teil von irgendwas Etablierten zu werden. Vielleicht fährt man einfach verschiedene Strategien und jeder das, was für ihn am besten einfach funktioniert und dann können wir vielleicht akzeptieren, dass jeder auf seiner eigenen Front so ein bisschen kämpft.
2: Absolut. Ich denke, was ich ja meinte, das ist ja nur eine der Strategien. Hm. Aber wir dürfen uns nicht auf diesem repräsentativen Level einfach uns ausruhen. Ich glaube, da ist noch ein, ich nenne mal ein ganz großer Rattenschwanz an anderen Maßnahmen, die wir noch bedenken müssen.
0: Das wir den Medien. Wir sind zwar in den Massenmedien, aber wir haben auch einen eigenen Podcast. Mhm.
2: Genau. <lacht>
1: <lacht> aber nur das eine davon bezahlt uns. <lacht>
2: Ja, aber das ist das, was ich denke. Ich persönlich möchte nicht warten, bis ich 60 bin. Ja. Bis ich gleichberechtigt arbeiten kann.
1: Schönes Schlusswort, das wünschen wir dir auch, Danti. Und bis dahin bitte alle, die diesen Podcast hören, aufhören mit Yellow Facing. Einfach, einfach nein.
0: <lacht> ja, mach das einfach nicht. Auch alles, irgendwas, alles, was mit Facing aufhört, ist eigentlich schlecht. Also Black Facing auch. Brown Facing. Brown Facing
1: ist alles uncool. Also Wir vergessen immer unsere braunen Geschwister in diesem Podcast. Tut uns leid, aber wir meinen natürlich genauso, wenn Menschen sich über Inder und so weiter lustig machen, nicht nur über OstasiatInnen. Genau, unsere Zeit ist wieder vorbei. Schön, dass ihr uns bis zum Ende zugehört habt. Schreibt uns äh, euer Feedback an riseandshine.podcast at gmail.com oder auf Instagram oder Facebook oder Twitter. Wir sind da überall aktiv und antworten euch. Und wenn ihr unsere Arbeit unterstützen wollt, dann ähm, schaut doch mal auf unsere Steady-Seite. SteadyHQ.com slash riseandshine Genau, da könnt ihr uns monatlich unterstützen. Ihr könnt uns auch monatlich unterstützen und einfach wieder kündigen, wenn ihr vielleicht nur drei Monate ähm, dabei sein könnt. Uns hilft das auf jeden Fall sehr, diese Arbeit halbwegs nachhaltig zu betreiben, weil, ja, jede Form von Kulturarbeit beruht einfach auch auf gewissen ähm, Ressourcen. Genau. Deswegen alle, die schon dabei sind, ihr seid großartig. Wir lieben euch. Danke, Danti, dass du da warst. Danke und euch. Den Rest hören wir nächsten Monat wieder.
4: Tschüss.